0: Voilà, je voulais juste introduire euh, euh, sur sur cette, sur ce thème persévérer dans un temps d'inconfort. Je vous apprends rien, je vais pas vous faire un, je suis pas je suis pas fait pas partie des médias publics euh, pour vous expliquer ce qui se passe mais simplement ce que je voulais dire c'est que on vit un temps d'ébranlement depuis un an et on vit un temps de traumatisme ça peut-être on le réalise moins. Nous on est très sensibles à ça avec Fabienne parce que euh, effectivement on a vécu des choses un peu euh, assez violentes euh, pendant notre parcours missionnaire, on a vécu deux, deux guerres civiles, deux évacuations, euh, on a vécu des agressions dans notre maison, des choses comme ça. Donc euh, on est sensible au trauma. Mais ce qu'on vit depuis un an, certains, certains, depuis un an, ont vécu des traumatismes très, très brutaux. Je connais, j'ai un ami, par exemple, Pasteur, il a, il a son père qui est, qui est parti comme ça. Il est resté cinq jours à l'hôpital. Il est mort du Covid et ils l'ont revu seulement quand on l'a mis en bière. Et puis, dans le cercueil, ça a été fini. Hein, des, des choses comme ça. Certains ont été frappés par la maladie, hein, parfois de façon très, très agressive. Et puis, Mais pour d'autres personnes, et on s'en rend compte dans notre milieu lyonnais, euh, euh, où euh, on est en haut des statistiques sur les consultations. J'ai encore vu ça ce matin sur les nouvelles, hein, sur les consultations des étudiants au service de psychologie. Tellement il y a des gens qui sont frappés par, hein, par, par l'usure. On, on, c'est un traumatisme parce qu'on vit quelque chose d'usant. Depuis un an, et euh, on ne voit pas le bout et euh, on a l'impression que le suspense est savamment entretenu hein, pour qu'on ne voit pas le bout. Et donc, il euh, y a des choses qui sont qui sont là, qui nous, qui nous défient et on n'est pas habitué. Parce que depuis 1945, vous n'étiez pas né, moi non plus, euh, mais depuis 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, les épidémies, les guerres, les choses violentes, les tremblements de terre, c'est toujours loin. On a vécu quelques crises économiques, on a vécu... Euh, moi, j'étais né en mai 68, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais on a vécu quelques tremblements comme ça. Mais, mais les choses graves qui atteignent toute la population, c'était toujours loin, toujours euh, sous d'autres cieux. Alors, on avait de la compassion, bien sûr, mais là, on a été frappé de plein fouet. Mais ce que je veux dire, c'est, c'est que donc, on vit, on vit des défis importants. Mais je voudrais souligner que le fait que nous sommes dans une saison d'opportunités. Et de vous voir ce soir cet après-midi, ici, je me dis, voilà, ça, c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre. Vous savez, Dieu, il y a, quand le Covid est venu à la surface, etc., Dieu ne s'est pas gratté la tête en disant « qu'est-ce qu'on va faire ?» Ce n'est pas un coup qu'il n'avait pas prévu. Non, notre Dieu, j'aimerais le dire, n'est jamais dépassé. Amen et dans toutes les circonstances, parfois, qu'il permet dans notre vie, d'un instant, que, comme on l'a chanté, euh, en, en croit en sa fidélité, il n'y a rien qui lui échappe. J'aimerais dire, cet après-midi, quelle que soit votre situation, je vois beaucoup de gens, jeunes ici, très jeunes, hein, euh, nous, on est des grands-parents, hein, mais euh, quelle que soit votre situation, quel que soit votre passé, quelle que soit votre histoire personnelle ou familiale, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Et si peut-être vous êtes venu avec de l'angoisse, avec des questions, avec des, des difficultés, Dieu a une réponse que personne d'autre ne peut te donner. Et c'est là, là-dessus que j'aimerais vraiment avancer cet après-midi. J'aimerais parler. Donc, nous sommes dans un, dans un monde qui est en quête de sens. Hein, et euh, et je, je, je veux juste vous lire quelque chose qui est sorti cette semaine. Enquête du 2303. Le 2303, c'était mardi, je crois. Ou quelque chose comme ça. Une étude faite par l'IFOP avec une fondation qui s'appelle Jean Jaurès. 41% des Français se sont tournés vers l'astrologie. Quête de sens. Et 70% des 18-24 ans. Je pense qu'il y en a beaucoup dans la tranche. Là. Juste l'astrologie. Et euh, Donc, euh, le besoin est particulièrement r- euh, ressenti de croire aux, aux parasciences. L'astrologie n'est pas une science. Hein. L'astronomie, oui. L'astrologie, non, c'est occulte, très clairement. Hein, pas, ce n'est pas mon sujet cet après-midi. Mais tout, hein, donc, et Il est dit que, t- j'ai juste retenu ce commentaire, les gens ont besoin de repères, on est dans une situation inédite qui bouscule tous nos premiers repères. Et donc ça, c'est une astrologue écrivain qui écrit et qui dit l'astrologie n'est pas une croyance pour beaucoup, mais un outil de développement personnel. Et la personne de la fondation Jean Jaurès qui, qui a demandé ce sondage, qui fait l'analyse derrière, elle dit ceci sur France Inter cette semaine. Elle dit « Les jeunes sont en rupture avec le monde d'avant, la crise. Et dans un be- objectif de se réassurer, ils ont besoin de trouver les clés de la compréhension du monde qui les entoure. Or, la rupture est importante. Ils ont une crise de confiance envers les institutions. » Donc les jeunes, ils remettent en question la science institutionnalisée, les médias, le politique. Donc ils se réapproprient les clés de la lecture de la société avec les parasciences. Moi, j'aimerais entendre dire aujourd'hui que 40% des gens se tournent vers les églises pour chercher la vérité, pour chercher le sens. Malheureusement, on n'est pas dans cette configuration encore dans notre pays. Et j'irais même quand quelqu'un est malade, quand la science officielle est dépassée, les gens sont prêts à faire des kilomètres, à payer très cher pour voir un radiesthésiste, pour voir un guérisseur, etc. Pour des choses qui vont leur apporter parfois un peu de soulagement, mais qui vont les enchaîner encore plus dans leur vie intérieure. Et j'aimerais dire que cet après-midi, je vous parle de ça, C'est pas pour faire un tableau sombre, c'est simplement qu'il y a une, une réelle... Euh, la crise renforce la quête de sens, mais j'aime dire, la crise renforce la vérité de l'évangile auquel nous croyons et que nous prêchons. Amen. Cet après-midi, mon thème, si on peut avancer, c'est « De quel royaume faites-vous partie ?» De quel royaume faites-vous partie Alors on n'est plus dans le royaume de France, hein. j'ai bien étudié l'histoire, c'est fini depuis un certain nombre de siècles, ou d'années en tout cas. Mais la Bible nous dit qu'il y a deux royaumes. J'aimerais tout de suite prendre un texte de l'évangile, dans Matthieu 12. Voilà, merci beaucoup. Donc on est dans une scène de l'évangile, et il est question ici de Jésus, il est dit, on amena à Jésus un démoniaque. Donc Quelqu'un qui était lié par, par une puissance démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, en sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée dit « N'est-ce pas là le fils de David ?» Et puis, il va s'en suivre une discussion entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens n'étaient pas contents. Les pharisiens, c'était un, un groupe religieux de l'époque, hein, parmi le, le peuple juif. Et euh, pour eux, il fallait respecter le, le Shabbat, donc il ne fallait pas guérir ce jour-là. Alors, il est dit, Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Notez bien, Jésus parle ici d'un royaume spirituel qui s'appelle le royaume gouverné par Satan. Ok Je reviens après là-dessus. Et puis, il ajoute, « Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges, diapo d'après mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu auprès de vous. Le royaume s'est approché de vous. Amen. Dans ce texte, Qu'est-ce qui se passe On voit voit que Jésus parle parle clairement ici de royaume dans le monde invisible, spirituel. Il ne parle pas de la Judée à l'époque puisqu'il est en en Judée ou en Galilée. Il ne parle pas de l'Empire romain qui domine toute la la, la partie de la Méditerranée à cette époque-là. Il parle tout simplement d'un monde spirituel. Et là, quand on aborde cette question-là, vous savez, ça devient dangereux. Je sais que dans, même dans le monde chrétien, qui que ce soit que vous soyez, quelle que soit votre origine ici, hein, quand on quand on parle d'un royaume spirituel, Jésus montre clairement ici qu'il y a deux entités. Il parle d'un royaume gouverné par Satan et il parle du royaume de Dieu qui s'est approché. Hein, quand on parle de ça, souvent il y a des gens qui sont qui commencent à trembler, qui commencent à transpirer hein, ou, qui, ou qui ont des sueurs, euh, tout simplement parce que dans, dans, parfois dans, dans certains milieux, on ne parle pas des choses du diable. Parce qu'on pense que si on n'en parle pas, au moins il n'existe pas et il nous fiche la paix. Ce qui, est, ce qui est une grande illusion. Par contre, dans d'autres milieux, on ne parle que de ça. Dès qu'il y a un problème, c'est forcément le diable ou un démon, etc. Hein, si vous roulez à, à 120 sur une route départementale et que vous prenez un PV, ce n'est pas le diable. C'est juste que vous avez dépassé la limite. quoi. D'accord Je vois ma femme qui sourit. Et donc, euh, euh, donc, ça veut dire que. Y a, y a, y a, mais il y a effectivement un maître mot dans le domaine spirituel qui s'appelle le discernement. Discerner les choses. Et là, Jésus, remarquez bien ce qui se passe. On amène à Jésus quelqu'un qui est aveugle et muet, donc qui est malade. Il y a une maladie physique. Et dans le cas présent, la maladie physique est sous-tendue elle est, elle est d'origine, en fait, spirituelle. Ça ne veut pas dire que toute maladie. A forcément une origine démoniaque. Si vous mangez 3 kilos de chocolat ce soir et que vous allez vous coucher et que vous avez une bonne diarrhée demain pendant la nuit et que vous êtes malade demain, il n'y a rien de démoniaque. Je vous, je vous garantis, le chocolat n'a rien de démoniaque. Par contre, l'acceptable, ça peut vous jouer des tours. Amen. Donc, il y a des lois naturelles. Si on les franchit, ben, on va être malade. Et là, donc, il est dit, il est dit que cette, cette personne-là, donc, elle est, elle est délivrée. Elle est délivrée du mauvais esprit et elle est libre de sa maladie. Et donc, Jésus identifie les choses. Il dit, il y a un royaume spirituel qui tenait mauvais, qui tenait cette, cette personne. Et lui, ce sur quoi je veux insister, c'est pas c'est pas le royaume du diable, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu vient faire dans nos vies. Hein c'est ça qui est fondamental si on peut aller sur, le, sur la, la diapo suivante. Voilà. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, Alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Ça veut dire que Jésus est en train d'expliquer qu'il a été loin du Saint-Esprit et que le fait qu'il expulse les démons, qu'il guérisse les malades, qu'il donne un message qui transforme les vies, il dit ça, c'est la preuve que le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Et qui et ce royaume de Dieu, il est venu au travers de la personne de Jésus. Hein, Jésus qui est, venu, qui est venu, non pas pour faire une... Dé- ce n'était pas un guérisseur surnaturel, ce n'était pas son métier. Il est, il est venu simplement, par sa vie, manifester les œuvres du royaume de Dieu. Son but, je le rappelle, et on va le fêter cette semaine dans le monde chrétien, son but, c'était de venir donner sa vie sur la croix pour nous. Il a été obéissant jusqu'au bout, jusqu'à obéissant au Père, pour lui, innocent, monter sur la croix, être brisé sur la croix, être cloué dans des souffrances atroces, porter le péché, lui, innocent, à la place de nous tous coupables. Ça, c'est le royaume de Dieu qui vient sur la terre. Non pas de manière à éblouir les yeux des hommes, mais d'une manière très humble. Jésus a donné sa vie sur la croix, mais il n'est pas resté à la croix. Il n'est pas resté dans la tombe. Trois jours après, on fêtera Pâques la semaine prochaine. Il est ressuscité d'entre les morts. Amen. C'est un Jésus vivant que nous croyons. Nous croyons en un Jésus qui agit aujourd'hui parce qu'il est sorti de la tombe. Si Jésus était resté dans le tombeau, qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce qui nous prouverait que le sacrifice a été agréé Rien. Mais parce que Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu l'a élevé, il est maintenant dans la la gloire et son royaume, il l'a confié à nous les croyants par le Saint-Esprit. Donc ce royaume que Jésus est venu annoncer il y a 2000 ans, ce royaume continue à travailler, à envahir la terre par le peuple de Dieu, par des hommes et des femmes transformés qui vivent les réalités du royaume de Dieu. Amen. En attendant que Jésus revienne et que ce royaume soit manifesté ouvertement clairement sur toute la terre. Mais dans cette période, nous sommes entre cette première et cette deuxième venue de Jésus. Et ce royaume, il veut se manifester aujourd'hui dans nos vies. J'aimerais j'aimerais simplement vous montrer quelque chose. D'abord, êtes-vous entré dans le royaume de Dieu On y entre parce que par la Bible, parce que dit la Bible par la nouvelle naissance, que la Bible appelle une deuxième naissance. On n'entre pas dans le royaume de Dieu. J'ai bien aimé le le témoignage du jeune frère qui s'est fait baptiser. Il venait d'une famille où on lui a tout appris sur la foi. Il venait d'une famille hein, de pasteurs, si j'ai compris. Donc il a a baigné dedans depuis qu'il était jeune, mais ça ne l'a pas empêché qu'à un moment, il a fallu qu'il prenne son engagement personnel. Il a fallu qu'il prenne sa décision. Et donc, on entre le royaume de Dieu par une décision, par une par une repentance, on, on reconnaît notre état de pécheur, et on reconnaît qu'on a besoin d'être sauvé, on, on reconnaît qu'on a besoin d'une vie transformée, et c'est là que Jésus intervient. D'abord parce qu'il est mort pour nous, mais il vient par la puissance du Saint-Esprit nous transformer. Alléluia Et ça, c'est la réalité, donc c'est comme ça que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est pas par la pratique religieuse, ce n'est pas en faisant des œuvres, hein, ça, ça, ça suit notre conversion, mais ce qui est important, c'est d'être entré dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais vous montrer quelque chose. Si on peut mettre la diapo suivante, aïe, 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 on n'a pas le jeu, c'est dommage, ça passe pas. C'est fait pour être en, en, plusieurs fois, en plusieurs étapes. C'est pas grave, je vais vous expliquer ce qui se passe. Euh, en gros, la, vous avez donc ces deux royaumes. À gauche, le royaume de Dieu, et à droite, le royaume de ce monde, mon royaume. Et vous avez Jésus en haut et moi. Et beaucoup de gens... En fait, il y avait toute une animation, mais c'est pas grave, on va se débrouiller sans. En fait, quand je... Quand, quand, dans la plupart des cas, quand nous disons à Jésus, « Viens dans ma vie. » En fait... Permettez, je vais aller là. C'était la première, la première image, là, donc la flèche bleue qui descend. En fait, je demande à Jésus de venir dans mon royaume. Pour la, plupart, pour la plupart, nous avions une vie misérable, une vie de souffrance, de douleur, de peine, parfois de maladie, d'échec. Et quand on rencontre Jésus, pour beaucoup de gens, on lui dit, Jésus, viens, tu prends le trône de ma vie, mais on invite Jésus dans notre royaume. J'invite Jésus à venir dans mon cœur, mais en fait, c'est toujours moi qui pilote. C'est toujours moi qui suis au volant. Et on demande à Jésus de bénir nos plans. Mais ça, ça n'intéresse pas Jésus. Parce qu'il est beaucoup plus grand que nos plans. Il est beaucoup plus grand que nos projets. Beaucoup plus grand que nos idées. Il veut quelque chose de beaucoup plus large pour nous. Alors c'est pour ça qu'il y a une croix rouge dessus. En fait, ce que Jésus vous fait, veut faire, c'est qu'il veut me transporter dans son royaume. Et là, c'est lui qui est au centre. Normalement, le moi, il descend là. Oui. Et, euh, et c'est n'est pas, pas Jésus qui, que j'invite dans mon royaume. On se trompe parfois quand on dit aux gens, invitez, hein, acceptez Jésus dans votre vie. C'est pas que c'est faux, mais c'est partiel. Vous me suivez C'est partiel. Et comme ça, il y a beaucoup de chrétiens ou de gens qui vivent des années, ils ont invité Jésus et ils sont sincères. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils vivent une vie chrétienne euh, au du mieux possible, mais il y a des choses qui ne jouent pas parce que, tout simplement, ils n'ont pas été transportés dans l'autre royaume. Est-ce que vous me saisissez Ils n'ont pas été transportés. Et ce n'est pas Jésus, c'est pour ça qu'on a mis la croix, qui, qui, qui règne, en fait, et qui commande, la vie de ces personnes. Si tu peux mettre la diapo suivante. Jésus, euh, pardon, L'apôtre Paul dit dans Colossiens 1, 12, il dit « Rende grâce, Rendez grâce au Père. Hein il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré du pouvoir des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le pardon des péchés, hein, en qui nous avons la rédemption. Amen Il nous a transportés dans un autre royaume. C'est pour ça que je vous ai posé la question à l'entrée, dans quel royaume êtes-vous Vous ne pouvez pas être au milieu. Vous saisissez Il n'y a pas de de demi-mesure. Soit on est entré dans ce royaume, on s'est laissé emmener avec Jésus, et à ce moment-là, c'est lui qui va piloter nos vies, ou alors on est encore dans le nôtre, on hein l'invite, mais vous savez comme moi qu'un invité, en général, il est fait pour repartir. Il n'est pas fait pour rester. hein On l'invite, on lui demande de temps en temps de nous bénir dans nos trucs. Et comme il est bon, ben souvent ça marche. Mais des fois, ça ne marche pas. Et surtout, c'est frustrant. Et Dieu veut une vie bénie. Une vie réellement épanouie, mais beaucoup plus que ça. Une vie alignée sur ses projets à lui. Et donc, Jésus nous invite dans son royaume. Avec sa manière de voir, avec sa manière de penser, avec une nouvelle manière de penser, avec un nouveau style de vie. On est défié dans ce monde. On est défié, nous, chrétiens, dans dans notre message, dans notre vie, on est défié par ce qu'on voit autour de nous. Comment est-ce que nous allons inviter les gens réellement à voir Jésus au travers de nous et ça, ça, réellement, c'est des questions qui sont, qui, sont, qui sont importantes. On change de royaume. Quand tu changes... Je vais vous donner un exemple. Vous êtes déjà allé en Angleterre, avant le Brexit et avant le Covid. Ouais. OK. Hein. Imaginez, vous traversez la Manche avec votre voiture, Alors euh, sur le ferry ou sous, la, sous le tunnel. Vous arrivez de l'autre côté. Hein. Et en bon français, vous prenez votre voiture et vous commencez à rouler à droite. Il va y avoir un problème. Vous savez qu'on roule à gauche en Angleterre. Vous avez changé de pays. Vous pouvez dire, ah, mais moi, j'ai passé mon permis en France, puis j'ai l'habitude de conduire à droite et de respecter une bonne priorité à droite. Ouais, mais si tu es dans un autre pays où on roule à gauche, le premier, les premiers 100 mètres que tu vas faire, la première voiture que tu vas rencontrer, tu vas clasher. Parce que tout simplement, tu as changé de pays. Donc, ce plus les mêmes lois. Ce n'est plus les mêmes règles. Ce n'est plus les mêmes façons de se comporter. Ce n'est plus les mêmes codes culturels. Eh bien, quand on est entré dans le royaume de Dieu, on change de code culturel. On doit accepter... Voyez-vous, j'aime, j'aime dire que le Saint-Esprit ne nous lave pas le cerveau, sinon on deviendrait des robots. Hein. Il nous laisse toujours libre des choses, mais on va devoir revoir nos manières de penser. On va devoir revoir hein, nos, nos manières de vivre, nos styles de vie, parce que tout simplement, on est entré dans un autre royaume. Jésus dit, on vous a appris... On vous a appris, tu aimeras ton. et tu tu haïras ton ton ennemi. Jésus dit, mais moi je vous dis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Aimez vos ennemis. Waouh Même le voisin râleur, qui fait du bruit la nuit, même ceci, ouais, ouais, même lui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout tolérer, mais aime ton prochain par-dessus tout. Ça va changer ta façon de faire. Jésus a dit, hein, on, te, on te, vous avez, été appris, vous avez appris que, hein, que si, si quelqu'un commet l'adultère, il, devait, il avait une sanction dans la loi. Et Jésus dit, mais même si tu regardes une femme et que tu commences à imaginer des choses dans ta tête, tu as déjà péché. Ça va loin. Amen. Ça va loin. Mais si on veut vivre les réalités du royaume de Dieu, c'est ça c'est accepter que le Seigneur aille au fond, au fond de nos vies, pour reprogrammer, pour restaurer ce qui a été abîmé, ce qui a été faussé. Chers amis, le, le péché a faussé nos vies. Il a déréglé notre mentalité à tellement d'égards, tellement de gens, voyez-vous je vous ai parlé de l'astrologie en introduction, je pense que ça parle à quelqu'un cet après-midi. Ce n'était pas mon intention du tout, mais, mais je, je pense que quelqu'un a trempé là-dedans. C'était peut-être dans ta vie d'autrefois, puis tu n'as peut-être pas réglé ces choses-là, mais ça a influencé ta vie. Moi, je n'ai jamais touché à l'astrologie. Pourtant, j'avais 19 ans, j'étais moniteur d'une colo de vacances, c'était avant ma conversion. Il y a une fille qui était là qui m'a fait mon thème astrologique. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, j'étais très naïf. Alors elle m'a, elle m'a fait, elle m'a, j'ai donné ma date de naissance, elle m'a, elle m'a décrit mon, mon, elle m'a décrit mon, mon caractère, elle m'a, c'était très juste. C'est ça, C'est le malin, il est capable de, de, de truquer les choses pour vous faire croire que c'est vrai. Elle m'a dit des trucs, j'avais 19 ans, y a, elle m'a dit des trucs sur mon caractère, elle m'a dit des trucs qui allaient se passer, elle m'a dit une seule chose, la dernière phrase dont je me suis souvenu. Elle m'a dit tu vas mourir jeune d'après les étoiles. Alors ah oui, vous pouvez oublier un tas de trucs, mais il y a des trucs comme ça, ça vous marque. Ma femme, pas, celle qui est devenue ma femme, pareil, elle avait fait, on ne se connaissait pas du tout à l'époque, hein, on lui avait dit à elle qu'elle mourrait à 33 ans avec, avec, les, avec le thème astrologique. Mais quand on s'est converti, on s'est délié de ça. Amen On a demandé pardon, on s'est dégagé de ça. Et oui vous? Bon, je suis encore jeune, j'ai que 62 ans. Mais je ne pense pas que je vais mourir jeune. À 33 ans, vous voulez que je vous dise, le diable est tellement un falsificateur. À 33 ans, Fabienne a failli mourir d'une crise d'asthme. Elle avait peu d'asthme depuis des années. Tout d'un coup, elle a failli être emportée en pleine nuit. On s'est battu dans la prière, parce qu'on était, on était en congé en France, en congé missionnaire, on était dans un trou, il n'y avait pas de service d'urgence à proximité. On s'est battu dans la prière pendant deux heures. Finalement, c'est parti. Mais parce qu'à un moment, on a dit, tout d'un coup, on s'est souvenu, « Diable, tu avais dit que tu, tu l'as tuerais à 33 ans. On te chasse. Tu droit. Dans le royaume de Dieu, on est amené à exercer une autorité spirituelle. Il y a des personnes ici, je, je, je vous dis ce que j'ai reçu dans la prière, vous avez, j'ai reçu deux de, de types de paroles. Il y a des personnes, vous avez, je pense, vous êtes venus, vous avez touché à l'occulte. Je parle de l'astrologie, c'est juste une porte d'entrée sur le monde occulte. Peut-être c'est par votre famille, vous, vous y avez peut-être pas touché, mais votre famille a touché, a trempé dans des choses d'occultisme, de médium, de voyance, peut-être de sorcellerie. Vous, vous, êtes rendu compte, vous pouvez vous rendre compte de ça parce que ça suit votre famille. Il y a des malédictions qui vous suivent. J'aimerais vous dire, Jésus veut libérer et briser la malédiction. Il y a parfois des maladies qui nous suivent. Je voudrais, je voudrais qu'on affiche, il doit rester un verset affiché. Vas-y, encore. Le suivant. Voilà. Comment le royaume se manifeste Encore. Je reprends ces paroles de Jésus. Merci beaucoup. Hein, Jésus, dans un autre épisode de l'évangile, et ce sera la fin pour, pour, pour le message, « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » L'évangile est d'abord une bonne nouvelle qui change le cœur, qui amène la paix. Continuons. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça, ça nous parle de restauration intérieure. Des personnes qui ont été brisées parfois, même avant la naissance. Je me souviens d'avoir prié il y a des années en arrière à Grenoble, à l'époque, pour une une, une jeune femme. Elle était jumelle. Et la maman a voulu faire partir la grossesse, sauf qu'à l'époque, elle ne savait pas qu'elle avait des jumelles. Elle en a fait partir une et elle a cru que c'était liquidé. Quelques mois plus tard, elle a accouché de la deuxième. Et la deuxième était devenue chrétienne, mais avec des tourments incroyables avec un rejet incroyable, parce que c'était avant même, la, avant même la venue dans ce monde. Parfois, on a été traumatisés, blessés par des tas de choses. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Je continue. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. C'est dit un petit peu plus loin. Euh, renvoyer libre ceux qui sont opprimés. On l'a vu quand Jésus a guéri ce, ce démoniaque, l'oppression peut venir du diable directement. Parfois, on est confronté à ça. L'oppression peut se manifester de différentes manières. Ça peut être le jour, ça peut être la nuit quand vous dormez plus. Ça peut être dans, les, dans, 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 dans un style de vie stressé, oppressant, que vous avez parfois des, des, des manies, des tics, des tocs, ce que vous voulez, des trucs qui, qui, dans lesquels vous êtes conditionné, que vous n'arrivez pas à régler. J'aimerais vous dire, Jésus libère. Et c'est encore dit qu'il est venu pour rendre aux aveugles la vue. On a vu guérison intérieure, là on voit guérison physique du corps. Amen. Et il termine en disant, je suis venu pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Une année de faveur, une année de pardon, un temps où c'est accessible à chacun d'entre nous de venir et de recevoir non seulement le pardon, mais toutes ces choses-là. Vous savez, quand vous venez à Jésus, c'est en promo 24 heures sur 24. Vous avez le Pâques. Amen. Mais à condition d'accepter d'entrer dans son royaume. Pas le vouloir pour nous, mais vouloir nous pour lui. Et remettre notre vie entre ses mains. Est-ce qu'on peut, et j'aimerais vous, vous, vraiment vous, vous, vous alerter là-dessus, est-ce que, est-ce que nous sommes entrés dans ce royaume Je parle peut-être à des, aux gens nouveaux, aux gens qui, qui sont en train d'approcher, et je vais vous donner l'occasion ce soir de faire un pas. Mais je parle aussi aux chrétiens. Où en êtes-vous dans le royaume Comment servez-vous Est-ce que vos dons sont au service de Dieu Est-ce que vous acceptez Est-ce que nous acceptons Je suis avec vous, hein, le, la reprogrammation de Dieu dans nos pensées et dans nos styles de vie. Et Dieu sait si ce temps actuel est un temps où Dieu est en train de nous réformer, de nous transformer de l'intérieur, de nous guérir. À 62, à 40 ans de conversion, il y a a un mois en arrière, vous pouvez demander à ma femme, j'ai pris conscience que j'avais besoin d'être guéri d'un truc qui s'est passé il y a plus de 40 ans en arrière. Je n'étais même pas conscient de ça. Alors ça n'a pas, pas infecté ma vie, C'est pas il n'y a pas de démon qui est parti, enfin, pas à ma connaissance. Non, simplement besoin d'une guérison par rapport à des faits qui s'étaient passés au moment où je me suis converti. Mais j'avais oublié. Donc on a besoin de cheminer et d'avancer dans les choses du royaume.